de Cristo de North River. Hoy tenemos un día planeado fantástico. Hoy es como un día especial en nuestras vidas. Hay días especiales, eventos grandes que, que son importantes y hoy tenemos muchas cosas que van a pasar. Y hoy para los de la preparatoria, de high school, estudiantes, que se van a estar graduando pronto. Eh, lo vamos a honrar en un momento y vamos a aprender sobre ellos y vamos a aprender de su camino adelante. También tenemos el entrenamiento, la semana de entrenamiento de los universitarios. Ellos están aquí de diferentes países, de diferentes estados. Sí. Campus Training Program, programa de entrenamiento de universitarios. Tenemos personas de todos los lugares del mundo. Si estás visitando hoy, levántate por favor. Mira para allá, todas esas personas están visitando de diferentes estados, de países, para ser entrenados espiritualmente durante su tiempo en la universidad. Ahorita vamos a aprender más sobre eso. También hoy es un día monumental. Hoy vamos a estar asignando a Jordan Massey como evangelista de evangelistas de la iglesia. Así que no se, no se pone mejor que eso. Así que estamos esperando. Vamos a orar. Dios, estamos tan humillados ante ti y animados. Es tan increíble estar juntos. Gracias por todos nosotros aquí visitando con nosotros. Gracias por los universitarios um, y las cosas increíbles que están haciendo y que están, han hecho. Todas las personas que están visitando para ser entrenados espiritualmente por los de la preparatoria. Estamos tan orgullosos de ellos. Oramos que tú los um, bendigas de maneras que los van a ayudar a estar juntos. Oramos que esto sería, será un, un día increíble. Eh, honrándote y adorándote ayúdanos a tomar un momento para respirar y esto entender um, cuán increíble es el nombre de Jesús y cómo lo queremos honrar honrarte a ti Señor y honrar el Espíritu en todo lo que hagamos bendiga eh, este servicio amén aquí están los que dirigen el la, de la preparatoria es increíble para los de la preparatoria, el, el camino que ellos han estado, todos en diferentes áreas de su vida. Mi esposa va a compartir algo. Rápidamente, estamos tan orgullosos de ellos. Dios quería que yo quería leer esta escritura en Primera de Crónicas 28. Que sé fuerte y... y Haz el trabajo, no tengas miedo, que Dios va a estar contigo. Los amamos y estamos bien orgullosos de ustedes. Primero tenemos Christine Atkins. So ella se, se está graduando de la Walker. Ok, el paso rápido. <risa> Todos estos nombres que estamos hablando están en el newsletter. Y si ustedes ven, um, ahí tenemos Christy Ice, que es la primera. Chloe Arnett, que es la segunda de la foto que tú ves en el... 
Ella estuvo en North Cobb High School, Bay para la KSU, Tennessee State. Ella ha ido a Nicaragua a servir. So, ella siempre ha estado bien enfocada espiritualmente. Él va bien rápido, así que no me importa. Um, la próxima reina, Baskerville. Ella está de Benedict Cranberry. Ella tomó clases de honor. También estuvo en el ROTC. Estuvo en el programa de ciencias. ROTC es como el programa militar que tienen en las preparatorias. Es como una clase. Y lo preparan para el militar. No con combate ni nada así, pero sino como las reglas, las órdenes, los uniformes y todo eso. La próxima es Kayla Bloom de Walker School. Walker School es la que está aquí en el campus. Ella va a ir a Georgia State, que es la que está en la universidad que está en Atlanta, que tiene varios edificios en Atlanta, en la ciudad. So. Ella es una artista. Nino Chigapeta. <risa> Él le gusta la música, le gusta DJ. Él ha servido en el Ministerio de Niños. Él fue para Costa Rica. No va a ir a la universidad en este momento, pero... Desiree Childs. Se gradúa de con honores. So, solamente le faltaba cuatro clases para recibir su asociado, que son dos años de universidad. Ella va a ir a la La próxima es Amara Colbert. Ella no pudo estar aquí hoy. Ella viene de Alatuna. Se graduó con cuatro puntos, que es lo más alto. So, ella tomó cursos de japonés y va a ir a, a Japón por dos años. So, no sé si él no está ahí, pero si no está ahí. Ahí tenemos a Kira Sweet Fisher. Ella se graduó de North Paulding High School. Ella va a ir a... para estudiar psicología y enfermería. La próxima... Blake Howell. Blake se graduó de North Cobb High School. 
el juega tenis y porque también fue un líder se ganó unas medallas ahí se va a ir a North Carolina del Sur a estudiar esto de cuentas So, ella va para la Georgia State. Wow. So, va a estudiar lingüísticas. Wow. So, ella va a estudiar lingüística para ayudar a comunicar al mundo completo. Se gradúa de King's Academy. Él escribe. Y va a ir a la Kinesiola. Juega béisbol. Y acaban de ganar el juego del Pablo. Y va a ir a la Georgia State que es la, en Atlanta. Alyssa Coacher. Ella estudió teatro en la preparatoria. Y va a ir a la KSU y recibir una beca. Y va a estudiar salud y ejercicio. La verdad es que me preocupa. Dallas Cisco, que se graduó de Quickview High School. So, él va a ir al Army. So, él quiere ir para el Army. Ok, vamos a darle un aplauso.
continuar. Este es Chase. Él es Chase. Él es el que dirige los adolescentes con su esposa. Si no sabes, Chase hace tanto con los adolescentes, <ríe> con la banda. Solo queríamos un rando. Espíritu Santo te está transformando y te está madurando para ser más como Cristo. Estoy bien animado por tu crecimiento, estoy bien orgulloso de ti, como te siento como, mi, como tu tío. No quiero estar en tu camino, o sea, como yo quiero que tú explores y aprendas y que nos retes a nosotros a, a ser mejores. Y yo que en el futuro estaría orgulloso de seguirte a ti en el futuro. Estoy orgulloso de servir al, al lado de ti. Estoy, estoy esperando para ver para, cómo él va a predicar hoy. Eso fue bien animante. La Toya y yo estamos honrados. Increíble tener nuestra familia aquí. Sao, mi mamá y papá también están en las Filipinas. Ellos están viendo el video cuando el predicador. Yo crecí en esta iglesia. Subí en el mundo. 
Pero cuando regresé, pues esto me recibieron con, con brazos abiertos. Estudiando la Biblia con ustedes. Yo me bauticé cuando el, la piscina del bautismo estaba en la otra lado. Si puedo decir algo. Todo después que se bautiza alguien. So, la primera vez que yo prediqué eh, fue aquí. Entonces esto, cuando nosotros nos casamos, mi esposo y yo nos casamos aquí. Pues tuvimos nuestro primer bebé aquí en la iglesia. Estoy tan animado por el, el equipo de liderazgo, especialmente el salvado. Me ha enseñado tanto. Ha estado conmigo en momentos difíciles. Cuando estoy bien orgullosa y estoy bien, pues me ha ayudado a recordarme de ser una de Tom, gracias, no sería el hombre que soy sin ti y la teoría de vivir mi esposa, de vivir a mi Gracias por entrenarme. Y estamos bien orgullosos por eso. Y a North River, es un día bastante loco aquí. Y estamos honrando um, a la preparatoria y a los que estamos entrenando, los universitarios, y asignándome a mí como ministro. No sé si 300 estudiantes están aquí de diferentes uh, lugares, 160 personas fuera de, del estado de Georgia, de África del Sur, eh, a América del Sur, eh, personas de donde, de donde quiera, el costo. Solamente son 35 dólares por 5 días, por 6 días. Hay 40 fam familias que han abierto su lugar um, uh, para que se queden en su casa y eh, comiéndose su comida y todo eso. Gracias por esas personas que abrieron su lugar para que ellos se quedaran. Eh, de hecho, tengo como tres muchachos en mi casa. <risa> so, eso es un futuro. Eh, lo pueden hacer. Yo creo que nosotros, yo pienso que nosotros estamos como que en, en posición alta porque Dios nos bendice tanto. Nos animo, los que son mayores, eh, estamos aquí, los jóvenes estamos aquí para quedarnos y no vamos para ningún lado. Y tú confías en el futuro de la iglesia con nosotros. Nosotros vamos a cuidar a sus nietos. Nosotros estamos aquí para pelear y para sacrificar nuestra vida para ustedes. Hoy vamos a, a sobre el reino. Hoy vamos a leer sobre las decisiones que definieron, definen o definieron el futuro. El reino de Dios es el dominio de Dios, es el, el reino de Jesús, Dios es el dueño del universo, si todos nos sometemos al reino de Dios, cuando hablamos del reino, estamos hablando del reino de Jesús. Muchos de ustedes aman el reino. 
pero no nos gusta el reino sino el rey. En realidad, un reino sin un rey es estúpido, o sea, como que no tiene sentido. No tiene sentido. Pero la realidad es que hay muchos reinos allá afuera. Has notado que hay tantos reinos en este mundo que luchan por tu tiempo y por tu atención. Que Jesús fue tentado con otros reinos. Vamos a comenzar en Mateo 4. En versículo 8, Jesús va a comenzar su reino, eh, se va en un desierto y ayuda por uh, 40 días. Y esto, Mateo 4, versículo 6, el, el diablo lo, lo, lo tienta. Mateo 4, 6. So, sin verdad eres el Hijo de Dios, tírate abajo, pues la Biblia dice, Dios mandará a sus ángeles para que te cuiden, ellos se sostendrán, para que no te lastimes los pies contra ninguna piedra. So, Satanás lo tentó primero con los reinos del mundo, no tenían televisión ni nada así, no sé cómo se los enseñó. Le enseñó el esplendor de los reinos. ¿Alguna vez has sido como engañado con el esplendor de otros reinos. Antes que yo fuera discípulo, a mí, yo fui decepcionado por muchos reinos, el reino de las relaciones. Todo era como que con quién iba a salir, quién era la próxima chica. So, siempre era como que cuál era el próximo, la próxima chica de mi vida. Y del entretenimiento, el reino de entretenimiento, de deportes o fiestas y eso me quemaba o también es reino de éxito oh voy a estar en Georgia Tech es una universidad prestigiosa aquí en Georgia ahora puedo tener dinero puedo tener la casa puedo tener barro pero en ese escenario yo eres rey en algún tiempo viste que tú eres un mal rey para eso no hay nada malo con los deportes o tener éxito en tu carrera pero cuando ese es el reino que tú sirves, déjame decirte algo. Los reinos de este mundo siempre te van a, a quemar. Te van a ofrecer como un placer temporario o gratificación o algún respeto, poder, pero siempre te regresan a quemarte. Porque los reinos de este mundo no te prometen darte nada en realidad te quitan todo como los reinos de este mundo te han quemado es tan fácil olvidarse de eso wow cuál es la definición de insanity es como una persona loca es como haciendo lo mismo lo mismo y viendo los mismos resultados y seguir haciéndolo y eso es lo que es la definición de, de una persona que es loca, que es locura, como esperando un resultado diferente cuando sabe que es lo mismo. Yo sé que es mayo, a mí me encantan los árboles de navidad, yo sé que es mayo, pero algunos de ustedes, ustedes no sacan el árbol de navidad um, rápidamente, quizás llegue a febrero y todavía lo tienen. Algunos de ustedes lo guardan hasta, hasta marzo. Te voy a enseñar una foto de mi, 
De mi árbol de Navidad, esto fue el viernes. Wow, todavía lo tenía en su casa, Dios mío. Wow. Ese estado en mi casa fue cinco meses. Me está bloqueando la vista. Ya estamos en verano. Yo estoy orgulloso. Mi esposo y yo hicimos una, una puerta. Soy una que lo iba a votar porque no lo quiere votar. Él le encanta los árboles de Navidad. So, me han dicho que debería como que sacarlo cuando te da como un rush. Yo, yo sabía que lo tenía que votar, pero tenía que pararme y votarlo. Pero muchos de ustedes tienen, saben que tienen reinos que están ocupando y saben que lo tienes que sacar de tu vida, pero no lo has hecho. Como que te lastimas, todos tus amistades lo saben, pero entonces no, no sales de ese reino como este muchacho no salió de su árbol de Navidad. Ustedes están engañados por el esplendor que les parece eh, darte. Pero es increíble porque Jesús él sale del desierto y después que el, el Satanás lo tienta. Siete versículos después, en Mateo 4, su oración específica de Jesús, él dice, arrepiéntese, por el reino de los cielos está cerca. Ahí es como él, él empieza su reino después de ser tentado por Satanás. Como un niño pequeño que... Es como Satanás, ese Jesús como tratando a Satanás como un niño pequeño. Ay, Satanás, tú no sabes mejor, bendito. Déjame enseñarte el reino de Dios, es el reino verdadero. Él habla en los evangelios, habla del reino de Dios. Y pone a las personas en un momento de su vida donde tienen que pensar qué voy a hacer con mi vida. O pongo el camino correcto o el camino equivocado, ya estás. Los pone siempre eh, lo que dicen como un tenedor en una cruza camino, caminos. O sea, como que tienes que tomar una decisión, eso es lo que quieren decir ellos. Eso es como un dicho americano. Tenedor. Muchos de nosotros recordamos cuando tomamos esa decisión. Cuando yo le di mi vida a Jesucristo, cuando me bauticé para los que le de mis pecados. Amén. Por eso. Pero nos, a veces pensamos que no es posible que nos dirijamos otra vez hacia ese camino. Simplemente porque te bautizaste no quiere decir que no estamos acertados con seguir el otro camino. Esa es una decisión diaria de seguir a Jesucristo. Angel me dijo hace varias semanas atrás que cada semana, cada día, él se pone en la... Macho también hace esto, que se arrodillan a orar a Dios. O sea, se ponen de rodillas y se ponen de como antes que ponían la cabeza en el piso para, para arrodillarse ante Dios cada mañana, ante el reino de Dios. Entonces ponen... So, En este momento Jesús le da el sermón de la montaña. Ah, él está hablando de Mateo. Eh, 
Vamos a aprender sobre uno. Mateo 6.31. Mateo 6.31. Ah, ya no se preocupen preguntando qué van a comer, qué van a beber o qué ropa se van a poner. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Ustedes no se des desesperen por esas cosas. Su Padre que está en el cielo sabe que las necesita. Ah, lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey y que hagan lo que Él les pide. Todo lo demás, Él se los dará a su tiempo. Así que no se preocupen por lo que pasará mañana. Ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. Ahí no dice, ay, pues busca a Dios. Pues busca a Jesús. Dice, busca el reino de Dios. La relación que está con Él. No es una decisión que vamos a tomar mañana, es una decisión que tomas cada día, siempre. Porque tú puedes confiar que Dios va a cuidarte, que Dios te va a cuidar, porque Dios es una persona confiable. Una relación que no confiamos en mucha gente, porque se nos hace confiar en la gente, es que tú, ay, es que tú no has pasado por lo que yo he pasado. Tú no me conoces, tú no sabes la experiencia que yo he tenido o lo que estoy pasando por ahora, así que no te puedo confiar con tus consejos. ¿Cómo Dios se compara en eso? ¿Tú piensas que Dios se puede relacionar con tu vida? ¿Que Él sabe suficiente para saber lo que va a hacer con tu vida? En Génesis 1.1 dice, en el comienzo Dios creó los cielos y el mundo. Es un pensamiento loco, que cada experiencia que ha tenido en el mundo Dios ya ha tenido esa experiencia. Cada vida, cada memoria que ha pasado, Dios ya lo ha pasado. Él sabe exactamente cómo cuidarte. Él tiene experiencias, billones de experiencias. Él sabe exactamente lo que te necesita. Dios es una persona confiable. Quiero compartir una, una, una historia sobre esto. Esto es una persona, un amigo mío. Mike es una persona que está en Georgia Tech, que está estudiando para ser médico. Se supone que se graduó una semana atrás. Hace cuatro semanas atrás, estaba tuvo un examen final y vino un problema que no sabía. Y Satanás... Él eh, como hizo trampa en el examen y lo entregó. Y tan pronto salió, el Espíritu Santo um, lo, como que lo, como, le dijo, mira, tú hiciste algo mal. So, ahí en ese momento, él empezó a elaborar con los hermanos. Ya Dios le había comunicado que él tenía que confesar lo que estaba sucediendo. Al profesor, ¿Has, ¿has estado ahí donde Dios te lo ha hecho claro lo que tienes que hacer? Entonces tú le dices a Dios, Dios, yo te prometo que si no tengo que hacer eso. Pero él mandó un correo electrónico al profesor confesando. Mira, yo hice trampa en este examen. Y es cierto, yo soy discípulo de Cristo. Y eso no fue uh, correcto ante Dios. Y yo tengo que estar bien con Dios. Y necesito estar bien contigo. Así que bueno, estoy lista para recibir cualquier consecuencia que merezco. Porque, porque lo peor pues, lo pueden sacar de la universidad o fallar la clase completa 
y esperar el próximo semestre para graduarse, que es en agosto. So, el profesor se tardó 12 horas para contestar ese correo. Esas fueron las peores 12 horas de su vida. Esto fue lo que el profesor Michael, yo nunca en los 20 años que he sido un profesor, nunca he visto arrepentimiento como este. Estoy tan impresionado. No solamente no te lo voy a reportar para que tú falles la clase, te voy a permitir tomar el examen otra vez a tu tiempo, cuando tú estés listo. Y Michael se graduó hace una semana. ¡Wow! Wow, ese profesor le dijo, bueno, tú te listo, yo te diré el examen para que lo retomes otra vez. Ese, ese profesor estaba tan impresionado. Le dio una carta de recomendación para la, para la escuela de medicina. Dios se va a cuidar. Él se va a cuidar. En ese momento, Michael tenía una decisión que tomar. Porque el reino del éxito te dijo, espérate que esto es lo mejor que tú puedes hacer. Lo trató de engañar. Bueno, de hecho lo engañó. Y no importa lo que tú tengas que hacer, tú tienes que ser exitoso. Ese es el reino del éxito, que te miente. Pero el Cristo dice eh, eh, integridad, honestidad. Sí, tú vas a cometer errores, pero arrepiéntate y regresa. Y Dios te va a cuidar. Y, y Michael, estoy tan orgulloso de ti para hacer eso. Quiero decir, en ese momento cuando tú confías en Dios, no siempre tú vas a recibir la contestación que tú tienes, pero no quiere decir que Dios no es confiable. Eso es que tú no sabías lo que era mejor para ti, porque con los años de experiencia Dios sabe que quizá lo que tú querías no era lo que, lo que era mejor para ti. Por eso es que hay que conseguir el reino de Dios. Nosotros pensamos que nuestra vida está hecha de de decisiones grandes, pero realmente está hecho de decisiones pequeñas cada día. Tus palabras, tus palabras deciden tus acciones, tus acciones producen tu carácter y tus hábitos, y eso, eso, hechos, es lo que decide tu destino. Así que esos pensamientos, que comienzan con pensamientos en hechos, hechos en tus destinos, son esos momentos pequeños, con qué es lo que tú luchas cada día cuando no hay nadie alrededor. No es quien tú eres cuando no hay más nadie alrededor. Eso siempre está ahí. No lo creemos, pero está ahí. ¿Cómo tú estás definiendo esos momentos pequeños? Déjame. La semana pasada fue una semana difícil para mi esposa y yo. Fue la semana primera para mi esposa ser mamá, día de las madres celebrar. Ser una mamá es difícil. ¡Wow! <ríe> yo no soy una madre. Todavía no entiendo. Pero viendo a mi esposa es bien difícil. Estoy bien difícil. Eh, reconozco a mi mamá por todo el trabajo que hizo conmigo. Eh, la estoy a mi esposa. Tú eres una esposa increíble, una mamá increíble. Cuidado de ese niño, o sea, es increíble. Y nosotros tenemos un hijo de siete meses. Cam, ese es como mi orgullo, mi alegría de mi vida. Además de mi esposa, no amo más nadie, <ríe> igual que él. O sea, su sonrisa, ven como que mi vida es increíble. Pero déjame decirte algo, también es mi gran tentación. Porque él tiene eh, como pulmones, él como que le gusta agitar su, sus vocales. 
Tú sabes lo que me tipo. Ok, so, él grita. Entonces yo hago una canción que yo quiero tirarlo por la ventana cuando él grita. Yo no voy a hacer eso, por favor, no llamas a ese piso de, de niños, por favor, por favor. Pero en ese momento cuando ese niño grita, estoy como que decidiendo, estoy en ese camino donde tengo que coger buen camino y mal camino. En un camino está el reino de, este, de, reino de este niño. ¿Cómo le enseñan a los padres a responder cuando están enojados? Pues, o ir afuera, o pegarle. O dárselo a mi esposa y después como que se lo dejo ahí y olvídate. O, o, o ir a la computadora y ver pornografía o ir a la barra o algo así. Esas son tentaciones que, que son reales para el mundo. Pero en otro lado del reino de Dios. Y decidiendo vivir por los frutos del Espíritu, voy a ponerme en paciencia. Ser paciente con mi niño que me está gritando en mi cara. O control, autocontrol, o como que ahí de dándole a mis niños, o controlarme, o voy a poner amor en el reino de Dios y decidir, no importa qué está sucediendo en mi vida, yo voy a decidir cómo voy a responder si amo a mi niño y a mi esposa. No en ese momento, yo voy a decidir qué reino está en mi apartamento decisión diaria y esas cosas pueden ser re, como extremas he estado puro por años solamente estoy dos dos decisiones que me pueden sacar fuera Todo, dos decisiones pequeñas que me pueden quemar no estemos tan engañados y tan engañados que podemos tomar esas decisiones que, que, que dañen todo realmente esas dos pequeñas decisiones Recuerda esas decisiones diarias. En este momento, cuando recordamos al cuerpo de Jesucristo y la sangre, que te sometas al Rey Jesús y que y el reino verdadero um, y al Rey verdadero, ¿cómo tú puedes vivir diariamente um, alrededor de Dios? Vamos a orar por la comunidad. Padre, gracias por que has hecho Rey a Jesús Rey es fácil ver los reinos de este mundo que siempre van a fallar gracias por las buenas noticias que tú nos has enseñado diariamente y que tú eres confiable y que tú sí nos vas a cuidar Dios te oro que te oro por el pan y por el jugo que podamos recordar quién es el rey de este mundo realmente y que nos podamos someter porque vivimos para ti, te amamos, gracias por cuidarnos, en el nombre de Jesús.
buenos días, iglesia. Es increíble estar aquí, estar aquí con CTP, con el entrenamiento de los universitarios. Tengo el, el privilegio de compartir. Ok, les dijo su nombre y ese es su nombre. Yo soy de Wakanda. No, realmente Wakanda no existe. Soy de Nigeria. No sé cuál es el nombre que tiene. Yo soy evangelista um, de la iglesia de Miami, del sur de Miami. Yo quiero compartirlo con lo que Dios ha um, uh, hecho con mi vida y lo que da. Hace años, La iglesia de Miami mandó un equipo de misión a Daytona. Entonces vieron un muchacho en universitario, Will. Oye, ese muchacho de que, que es él. Quizá esté interesado en estudiar la Biblia, estudiar la Biblia y me dice discípulo. Y cuando regresé a Miami, yo le compartí el ingreso de gracias. Gracias por dar de ustedes me salvaron la vida. Me salvaron, pero también compartí la fe con mi, con mi mamá. Entonces ella también se hizo discípulo y ahora está casada. Cuando nosotros eso no fue la vida de en Nigeria, es en Segunda de Corintios 8. Crecen en todo. En fe. En el amor que tenemos para ti. Que sigan avanzando en lo que es seguir creciendo dando aún en la pobreza porque la gracia de Dios por la gracia de Dios ellos estaban animados de compartir gracia a otra iglesia estaban animados a compartir en la gracia de Dios en esta escritura es donde Dios la iglesia estaba tan animada no a um, pues, o sea, de gozo, no porque se sean culpables ni nada como tal. Que nosotros podemos todos contribuir, contribuir a cambiar la vida de otras personas, ya sea local o en, otro, en otros países. Dios, estamos tan agradecidos de tener el privilegio de dar. Te damos las gracias, gracias por todo que podemos dar que está, que lo que nosotros damos de, de honre va a ser el privilegio de dar para cambiar el mundo para ayudar con las necesidades te amamos y te damos gracias por este privilegio de tener la gracia de, de ti y que podamos eh, avanzar en este en ese nombre de Jesús ya hemos notado que Hoy no solamente es un servicio bueno, realmente es un servicio importante de tantas personas. Así que toma el tiempo esta semana para felicitar um, a los de la preparatoria, los del graduado de la preparatoria, pero ahora por ellos, por el futuro de su vida y estoy tan orgulloso por todo lo que han, han, han logrado. Eh, también un servicio especial como tenemos un evangelista nuevo asignado 
y también del, del ministro de mujeres también, la esposa de él va a ser asignada como una líder. Ah. Por favor lean ese periódico que nosotros hacemos, lo que quiere decir ser un evangelista en el reino de Dios, la responsabilidad. Los ancianos y los ministros son un regalo para la iglesia en Efesios 4, versículo 11. Así que hay ciertas maneras de que debemos brillar eso, verlo y orar por ellos. Me hace ese trabajo bueno. Pues donde que hagamos las cosas de una manera bíblica. Así que por favor, ora por eso. Estudia esto. Jordan Massey es uno de nosotros. Preparatoria fue un poquito loco y hizo cosas locas. Y él estaba tratando de encontrar su camino en esa edad. Pero se plantó una semilla y eso creció. La palabra de Dios siempre es sembrada en este corazón y eso produce un fruto. Después de ser su discípulo, hace 10 años atrás, se graduó de la Georgia Tech creció como líder de universitarios y trabajó como ingeniero mientras él dirigía a los universitarios. Él ha hecho un increíble trabajo en este momento. El ministerio ha crecido increíblemente. Esa, esa universidad es una de las más difíciles y él pudo lograr las dos cosas. La Toya, que es la esposa de él, también fue a esa misma universidad y se graduó. Oh, Andrew Martínez está aquí. Yeah. Ella trabaja con otra iglesia. Ella ha recibido nuestro respeto. Voy a preguntarle a Kelly, Jordan y la esposa de él que vengan para que lo vengan aquí a la tarima. Esto. Todos somos honrados, es una celebración para todos nosotros y honramiento. Ok, voy a tratar de hacerlo. Este es un momento especial para mí de compartir esta mujer cerca de mí y trabajar con ella varios años, verla crecer en su fe y en su caminar con Dios y también poder honrarla y reconocerla como una líder del Ministerio de Mujeres es una de las historias mejores de mi vida. Lo todo ya servir en North River y en el Ministerio Universitario
Tengo un regalito para los tuyos. Como la... Como una Biblia nueva. Sé que vas a disfrutar eso. Esto es un regalito para... Estas es como las camisas, unas camisetas para ustedes. Quizás no necesitan otro. Que él es increíble. Mientras sirves a Dios. los niños, mi esposo tomó todo el tiempo pero sí puedo decir varias palabras para este muchacho Jordan a 30 años es algo que debería reflexionar lo que está pasando aquí entre nosotros que el Espíritu de Dios um, asignándolo a para su reino en su iglesia. Jordan, no, ya no eres un ministro del uni, de la universidad, de los universitarios. Te vas a enfocar en la universidad, pero tú eres un evangelista en la iglesia de Dios y en el reino de Dios. Y eso es una gran responsabilidad. Hebreos 13, 17. Bueno, tenemos que dar eso, eso a honra a Dios. Como iglesia, nosotros tenemos una responsabilidad a Jordan también de ayudar a que su trabajo sea uno bueno, orar por él, en su espíritu correcto, de someter y, y ayudar, ayudarle en su trabajo. Eso es algo que todos podemos hacer. Estamos tan agradecidos a Dios. Eres como un hijo, definitivamente, y tu hijo... Tu familia es mi familia. Hemos estado juntos 10 años, casi todo, cada semana, en muchas diferentes situaciones. Y yo te confío. Y yo te sigo a ti también. Tú me tienes que retar a mí, nos retamos uno a otro. Ponme un grupo de familia buena cuando seamos viejos. Son... Segunda de Timoteo, segunda de Timoteo, segunda de 
tenemos un bautismo tenemos presentante a Sarah a Dios, eres una amiga tan leal, y hay tantas cosas más que puede, se puede decir de ti, estás animada de parte de Dios, te amo, pero no te para ti, yo creo que Jesús 
Vamos a, a darle bienvenida a nuestra hermana nueva. Vamos a cantar una canción, pero si tienen que buscar a sus niños, búsquenlos. Vamos a celebrar con este hogar que tenemos con Rey Jesús.